0: 点点新界爽，内外新界爽
1: ，新界爽滴剂有效预防犬猫血貂、新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症
0: 。简单点，要早后立即滴，跳蚤免叮咬，宝贝安心免烦恼
1: 。现在购买新界爽，福利加码，即日起至九月三十日，至指定通路购买新界爽。
0: 狗用 D 剂买一盒送一盒，猫用 D 剂买一盒送一剂，数量有限，要买要快。上网搜寻新界爽，脸书搜寻,搜寻台湾里蓝洞宝。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯。也为大家分享说一些日常发生的有趣事情。我今天就是带我小朋友去看花 灯， 其实我好像好几年没有去看花灯嘞。然后今年今年还有到三月三 号， 所以只剩下三四天而已了。然后因为今年是龙年嘛。我觉得龙其实是很漂亮的生物，所以带他们去看看。哎，我觉得今年蛮特别的，感觉好像可以去晃一晃。你记不记得以往的花灯都是办在什么国父纪念馆啊，或者中正纪念堂这样子的地方，因为空间比较大。然后你去的话，就是在那个地方很空的地方一直光了花灯这样子而已，然后会有摊贩，你记得吗
0: ？其实我已经很多年没有去看过花灯了，所以我的印象，如果说是我小时候的话，的确是在中正纪念堂，没错
1: 。<笑><笑>对啊，就因为很习惯放在这些地方，所以你就觉得去那里就是特别为了这件事情。然后你只是看那些花灯完之后，然后在周边的摊贩走一走、晃一晃就结束。我觉得相对来说，好像每一次的行程差不多。可是我觉得这是比较特别，是它的花灯的主灯。你猜在哪里？在哪里？你不知道吧？它花灯主灯在西门町，它放在西门町的捷运一号出口外面，欸、在红楼前面
0: 。哎、欸，我我周末的时候有去那边，哎，我是有看到的的那你覺得那灯的，很多？我就觉得人很多啊，所以我就去附近吃饭。然后我后来觉得人太多，我就走了
1: 。它这次设置的区域从西门町就西门一直到北门那边都有布置花灯，就是有整个设计过。所以你在那边散步走路的时候，一路过去其实都有那些比较漂亮的灯光在，我觉得还算舒适。因为平常你在西门地板就是个逛街的地方，所以在那边走动的时候，其实除了灯之外，你还是有很多其他店家可以看、可以晃，然后那边又是有电影的地方，然后又有其他服饰啊、饮食啊都有，也不是只有摊贩，所以我觉得逛起来蛮舒服的。红楼那边的话，就是它主灯的位置，主灯这一次是龙嘛，我觉得没有到非常大或气派，可是整体看起来是漂亮，我觉得是不错的。它是半小时会有一次主灯秀啦，时间算短，大概三分钟左右，我觉得没有特别的亮眼，但是因为这个位置我觉得蛮特别的，所以今年在那边晃的时候，我觉得是蛮有趣的，然后蛮舒服的。然后它其他也会有那个，比如说某些企业赞助啊，或者是成人组或者是国小组做的那些花灯啊，它的设置其实，在中山堂内。所以你这样一路一直走过去的话，就是一路逛过去，我觉得也蛮不错的。很多人在那边逛跟拍照，而且我觉得今年的话，我看到很多外国人哎、欸
0: ，真的哎、欸，我觉得我很糟糕哎、欸啊。其实我我那天去附近吃东西，<笑>我也稍微有走了半个徒步区，但我是没有走到红楼那边啦，但我就是走了、oh. 算是另外一半。然后我有看到一些离我比较近的花灯。但是我都没有留心看他们、嗯，因为我那时候就一直在找哪一间饮料店可以不用排队。在晚上
1: 的时候吗？<笑>吃的东西比较重要
0: 。我就顺便去吃晚餐啊，上然后吃完，对啊、哦，我是晚上去啊，然后我就只有在看说到底哪一间饮料店不用排队。我是根本没有仔细看<笑>旁边有花灯，然后最后还问我先生说：“哎、哦，奇怪，今天这就是有一些灯，而且怎么人这么多？我所以我看到很多痛车。”什么车？痛车，可是我不知道这样讲是不是是尊重还是不尊重。但我是、就是、痛痛车是什么？我是听别人讲，但我其实没有仔细去查过它的意思。但这样子好像有点对别人不太尊重的意思。你查痛车，很痛的痛
1: 。你说有彩绘的车子叫痛车哦
0: ？不是彩绘，他就是把那些动漫还是什么。之类 的， 他说是什么 A C G 作品人物的图 案， 然后就把它贴满整台车。我不
1: 知道这个有个名称诶。
0: 嗯，它有一个名称
1: 。我今天去的话，没有看到这些东西
0: 。我走的那个方向有超多台这个通车，<笑>然后它就改装成，只,只是
1: 、呃、是车子，不是不是机车之类。
0: 我看到是摆车子啦，然后它里面就改装成很多音响，要、哦、播音乐啊什么之类的。所以，我看到的那个角落是这个展示
1: ，嗯、看起来蛮酷的、啊
0: 。那我跟你讲，那我要推荐一间店。我不晓得你有没有什麼你是说西
1: 门丁吗？
0: <笑>对啊，就是在那。因为我以前觉得西门丁，我
1: 都不知道吃什么
0: 、欸。嗯，它不算真的在西门丁啦，叫你知道东一排骨吗
1: ？我知道啊。哎
0: 、欸，你有去吃过它的总店吗
1: ？没有哎、欸。你知道我为什么知道东一排骨吗
0: ？为什么
1: ？以前国中在晚自习的时候，其实我们常常吃东一排骨哎、欸。
0: 真的假的？哎、欸，真的啊他！对对对，他可能离你们学校也不远，对不对
1: ？就南门国中，然后我们都会订东一排骨
0: 哦。Oh, 但我,我建议你去他的总店吃看看，我觉得非常的特别，因为我从来没有吃过东一排骨。这个店啊，它是在一个旧大楼里面，然后是在二楼，它的入口看起来超诡异的，就里面里里面你走进去。就是它就很像，就是那种六七零年代夜总会的装潢，但是其实座位坐起来还算是舒服。哦。然后里面请的服务生都是，呃，就是都是比较长辈们，但是你知道长辈们他们做事啊，就是很快速，他们其实不在那边跟你拖泥带水
1: 。你说很利落，
0: 非常利落，而且有一些我就看起来年纪很大的那个，很像阿妈，然后他记性超级好诶，明明进来客人超多，然后我们也没有写单子，他就记得你点什么这样子，很强诶。然后他说你点什么，刚刚不是还点了一个那个排骨。没有啊，那些长辈不是负责点餐的，他品相是蛮单纯、嗯。但是那个长辈不是负责点餐的、嗯，他们就是负责送餐啊，然后或是整理的。他就只是在那个看到我在柜台点了餐这样子，然后叫我去哪里做、嗯
1: ，他会就送到你面前去。
0: 对对对，他们就会送到我们的位置上。而且我觉得这个餐本身就是也不贵、哦，重点是里面有附设一个很特别的，算是饮料吧台，你可以在那边点现打的果汁。哎
1: ，也有，我有看到。哎，还
0: 可以点水果，我看到那个水果圣代。我跟你讲，我就是看到 Google 评论上面有人推荐什么现打的木瓜牛奶很好喝，我立马就去点了一杯，嗯、真的蛮好喝的
1: 。哎、欸，它的果汁不贵
0: 对啊，你看这现在现在外杯饮是不大杯啦杯，我觉得大概350十升到4 0 0 CC 吧。小、哦、的，对啊，但是咖啡也不贵，可以吧
1: ？但你知道我,我印象中，他的排骨饭现在是150哦，嗯、1一0我印象中我们那时候170。我印象中我们那时候订的时候一个是110。
0: 哦、oh, <笑>，可是可是没有。我跟你讲，我觉得一百七不会很贵。你看哦、嗯，就是我帮你分析，就是你如果去咖啡店吃一个简餐，<笑>你如果去咖啡店吃一个简餐、嗯，你点那个什么炸鸡腿的简餐，然后就付你一杯饮料，然后你有个座位，这样一个简餐也要两百多块。可是你去吃这个东一排骨、嗯，那你也可以点排骨饭或者鸡腿饭，然后呢，它的饭。会付三样菜吧，然后再给你一碗汤。那你这样是一百七。如果你再点一杯饮料的话，嗯、这样子就两百三。其实跟你去简餐店差不多啊，而且它里面用餐环境，我觉得其实是还 OK 的、啊，又不挤
1: 。看起来座位很宽敞啊。但真的蛮复古的、欸，
0: 对啊，很值得去吃吧。而且我第一次就是感觉里面看起来
1: 红红绿绿的，
0: 很特别。而且我跟你讲，很多里面的那个用餐的顾客，其实年纪都不小、欸，诶，要么就是年纪都不小的人，<笑>要么就是爸爸妈妈带那个小孩去。而且我跟你讲、哦，如果你今天在假日的时候带小孩去那附近、嗯，你要找一个有这样座位的地方，其实也没有那么好找吧。那如果说要是咖啡店啊，或者简餐店，有的它就是会有低消的限制啊。这间就它又没有那么严格。
1: 哎、嗯欸，真的看起来不错。你知道我们今天吃什么？我今天就是因为假日，我们就去那边看花灯，然后去找了一间我觉得应该是它的翻桌率最快的，在西门町，我们去吃了萨利亚。萨利亚不错啊，它就是食物有一定的水准啊。我之前觉得它东西都还蛮。OK 啦，就披萨、啊、意大利面那些都还好，然后就有饮料吧，小孩最喜欢的，然后又不用等太久。我们那时候才在那边等，其实一直有人在排队，可是我们大概排可能十几分钟就已经进去了，因为他上餐很快啊
0: 。那你知道萨莉亚也有一个故事吗
1: ？什么故事？
0: 就你就查萨利亚，然后你就 YouTube 有一个影片就在介绍这个餐厅，就说哦，这个创办人真的很有良心啊。然后第一个是他品相很多，价格不贵。对，当大家齐头式看涨的时候，他却没有看涨，那为什么呢？他用很多方法，就是想要让他的成本可以控制在比较低的状况。所以纵然大家对餐厅会有一些批评，但是只要有人批评萨利亚、嗯，就会有人出来帮他讲话。然后好像是有。一个算是直播主还是什 么？ 嗯， 就是一个女星。他就非常支持萨莉亚，因为我以前都没有吃过萨莉亚，然后这个是在日本的事啊，嗯、反正我又没吃过萨莉亚，我就一直想说要吃看看。但是在中山站附近的，每次我想要踏进去，嗯、呃，也不是每次，就是我有一两次想要踏进去，但是我一看 Google 评论，嗯、我就有点踏不进去，因为就会有人写说什么那个整个都爬满小蟑螂，我就觉得有点怕怕的
1: 、欸。哦，是哦，我觉得像师大那边有一间嘛，然后再来就是我们这次是西门町，我觉得西门町那间那个用。用餐环境是比较，就空间是比较大的。师大那一间的话，我觉得普通，它的餐的品相我觉得有一点不太一样。西门町那边的东西比较多。老实说，以它的意大利面的那个价位来讲，我觉得是非常值得的。因为一般你吃什么兰迪还是什么这类意大利面，它的意大利面的面都是比较软的那一种。萨利亚，我今天吃的之候，我觉得它意大利面还是很好吃，它的面是稍微有可以吃到那个嚼劲的，是一般这个价位的意大利面来说，我觉得它是很好吃的。
0: 嗯，大家也是张就我觉得他推荐、
1: 嗯，对啊，我觉得他的餐都蛮好吃的。然后他的披萨是我女儿认可的好吃，我女儿嘴真的是她没有很喜欢吃主食，她喜欢吃甜点。但是萨莉亚的披萨是她觉得很好吃的，我时不时就会说她要吃萨莉亚的披萨，我觉得也是蛮好的，因为他那个皮很薄啦，然后又 Q Q 的，所以我觉得他的食物是很好吃的。所以我们今天还是在那个西门町那边就跑去吃那边的萨莉亚，我是觉得蛮满意的啦。然后又不用等很久，所以这两间感觉好像都是可以，下次去都可以去参考
0: 。对啊，而且就价钱很实惠，不然新闻很。很便宜呀，很多店。对啊，我觉得
1: 很便宜，那就推荐，那就推荐给大家喽。<笑>因为今年是龙年嘛，那你知道，我记得我们之前讲过十二生肖的故事，那你有听过龙的那个故事吗
0: ？我没有听过龙的故事
1: ，应该小时候都会蛮喜欢龙这个形象的吧？
0: 我还好哎、欸，其实。
1: 真的吗？以前我觉得龙很帅，尤其是十二生肖里面，它是我觉得它是最帅的。大家都觉得龙是吉祥的象征，所以不是很多人都会有要生龙宝宝这件事情吗？这个故事蛮有趣的。因为今年那个花灯呢、啊，其实有很多都是除了中国的龙之外，大部分都是卡通的龙。可是一般来说，像在做那花灯，应该是用中国龙的形象，应该是比较多才对。传说啊，远古的龙它是没有脚的，然后是生活在陆地上。因为现在的形象应该都是什么海龙王这样子嘛？啊，什么
0: 没有脚，然后生活在陆地上，那不就蛇吗？不
1: 是，那个脚是鸡脚的脚，不是那个四肢的脚。哦、oh. <笑>，就是它头上原本是没有脚的。Oh. <笑>哈<笑>哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，相传就是在陆地上，它其实是很很强的存在。那另一个动物就是老虎，也是很强的存在。所以他们当时是在争要，要哪一个要当王这样子，所以有龙争虎斗这件事情。最后就是玉帝看不下去，觉得说龙跟老虎这样斗不是办法，所以他们叫他来天庭这样子去做评理，就是诶、欸，我们来当评审来看,看说你们到底谁可以当王这样子。龙准备要出门去见玉帝的时候，觉得说嗯，这样子自己虽然看起来很高大，可是却没有老虎，因为老虎不是有很漂亮的花纹吗？他觉得没有像老虎这么威风，于是龙的那个小弟。龙的小弟就是蜈蚣，蜈蚣给他出主意就说：“那你去跟公鸡借他的脚。”以前的相传就是公鸡的头上有一对角，所以是很漂亮的。就是现在目前龙头上那一对，你知道那个形象吗？所以他去跟公鸡借那个角啊，他觉得说戴上去之后就会非常威风。所以龙听了说：“嗯，非常有道理。”所以他去跟那个公鸡借那个角。那但是公鸡因为这是他唯一觉得是身上最漂亮的东西，所以他其实没有很愿意借给龙。龙还是想要跟他借嘛，所以就说：“那我对天发誓，就说如果我今天回来。”就我不还你脚的话，回陆地我就会死掉，这样子。蜈蚣也说啊，你就借给龙大哥吧，我也愿意做担保。如果他不还你脚的话，你就可以一口把我吃掉这样子。所以公鸡就这样半推半就的把脚借给了龙，所以龙就拿到了这一对脚，就到了天宫。玉皇大帝就觉得说，哦，龙跟虎都很威风，所以两只都可以当王。虎就当地上的百兽之王，龙就当水中之王这样子。最后就是结果是这样子，然后龙跟虎就都很满意，皆大欢喜。可是可是龙就是回到凡间之后，觉得这个脚真的很威风，所以最后他其实是不。想把这脚还给公鸡的。但是他已经说了，如果他回到陆地上就会死掉，所以后来他就是不再回到陆地，他就一直在水里面生活。当水里面的王就不回陆地。公鸡知道之后就非常非常生气，所以就迁怒于蜈蚣。所以目前在我们看到鸡会在那个石缝中捉蜈蚣出来吃，就是这个事情。而且鸡常常会这样子咕咕咕,咕咕咕咕的叫，因为他们是叫龙哥哥龙哥哥，所以现在公鸡鸡啼话就是这个声音，目的是要叫龙哥哥把他的脚还给他。这就是龙的故事，很有趣吧？这个
0: 是那个汉生还是什么的《十二个月的故事》里面的其中一则吗？
1: 好像是诶、欸，我好像以前有看过这样的故事内容。
0: 因为我听你讲一讲，我觉得好像似曾相似
1: 。你有印象是不是？我觉得这个很有趣、欸哦，有一点
0: 点印象。我以前是听
1: 录音带。
0: 哦、oh, ，我是家里还有那个书，十二个月，我很喜欢那套书诶。Oh, 现在小朋友是不是？所以我们可以分十二集
1: 把动物的故事讲掉，是不是
0: ？可以，我来整理一下。
1: <笑>
0: 我们需要串场的时候，我就讲这个月的故事
1: ，<笑>今年生肖的故事。你这样连元宵都不知道，你今年也没有吃元宵，是不是
0: ？有，其实有，但是是我会吃那个，<笑>我会吃的原因是因为那是我。之前还有什么节会吃这种汤圆
1: ？没有，那是汤圆跟元宵不一样。我现在为什么要讲这件事情？就是要问你说，你知道元宵跟汤圆哪里不一样
0: ？我不知道啊
1: 。那天就在跟那个朱燕师讨论说，到底元宵跟汤圆哪里不一样？所以我们就 Google 了一下，因为呢，元宵比是是一个是元宵比较大
0: 颗，是不是？不是，不是，元宵比较大颗吗？
1: 不是不是，他说我们那时候还在吵，说一个是有馅的，一个是没馅的，就是哎觉得说好像是那个汤圆里面应该是有包东西的，元宵好像是没有包东西的。我那时候是这样想的，不是然后他就说，不过不吗？没有都不对都不。然后那时候他是说好像是做法的问题，然后我就想说是吗？后来 Google 一下，的确是做法不一样。如果以细分来说，他们都是用什么糯米粉去做的元宵的话，他是先把馅料做好之后，在那个糯米粉上一直用那筛筛子一直滚滚滚把它。滚。滚上去变成我们看到的那个元宵，所以它的表面会比较扎实跟粗糙这样子，所以那叫元宵，它是用滚出来的。然后如果是汤圆的话，它是糯米粉，然后先去揉揉揉揉成一颗之后已经有沾水，所以它是整个比较平滑，然后比较软，吃起来比较没有嚼劲，再把那个馅料包进去这样子，所以那叫汤圆是这样做的。元宵是滚出来的，比较扎实，所以吃起来原则上它口感会有点不太一样。这样听起来我好像没有吃过元宵哎、欸，我觉得。
0: 而且皮太厚的，其实我也不喜欢。
1: 可是我想说，这样滚出来吃起来会是什么口感，我不太知道、欸。哎，这样听起来，我觉得说，我平常吃的是不是真的全部都是汤圆？因为汤圆就是感觉比较延展性比较好。比较黏的感觉，不知道哪里有在卖元宵、欸、
0: 之前买的汤圆没有煮完，然后我冷冻库那些冰不下，我就对我吃的是汤圆，我就一次一口气把它全部吃完，因为我冷冻库已经喝满了，<笑>不得不只好放弃。我身体就只好把它吃了
1: 。你确你真的不是那不是去年的吗
0: ？是去年的没错啊，去年底的、啊。去年
1: 不是？你知道我现在冰箱里面还有去年的粽子还在，那可以吃吗？<笑>
0: 你这不是阿妈的冰箱
1: 吗？<笑>我说我那天在翻那个冷冻裤的时候，<笑>我发现说，哎呦，怎么还有一颗这种粽子在里面？可是那之前我记得是好吃的粽子，所以我有点舍不得把它丢掉。然后我在想說，说到时候是不是先拿出来热热看能不能吃？我会不会死掉？
0: 不会啦，阿妈不是都会说冷冻库的食物不会坏掉。
1: <笑>我有查到一个陈记手工元宵，看起来真的很不一样哎，跟我们平常看到的汤圆我觉得就不一样，所以一般真的吃的都是汤圆哎。听众朋友有,有知道哪里有元宵可以卖的话，也可以跟我们分享一下。之前我真的不太知道有什么差别
0: 。我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。先讲一个跟兽医无关的，但是跟声音有关的。就我最近就听了一个 Podcast 的内容，然后里面的话就是有一个音乐人，其实是一个有一点哀伤的故事啦。就这个音乐人呢、嗯，叫做包小柏，不晓得你知不知道这个人
1: ？我知道啊。
0: 包小博呢，他有一个女儿，在二十二岁的时候，因为得了一个罕见疾病，所以就离世了。他在这个女儿离世之后呢，他去攻读博士班，应该可能是在女儿还在世的时候就有在读这博士班。那我不确定内容就是时序上是怎么样。那我听到这个 podcast 的内容，就是说，因为这件事情实在是太突然了，他其实有点走不出这样子的事件。嗯他攻读博士班，他就是投入 AI 技术，就重建女儿的声音、嗯。他就把他的女儿的这个算是声纹提取出来，就像有点像我们的 Siri 一样，他就是模拟他女儿就是讲话的语气啊、嗯，各种方式，然后让他很像 Siri 我们这种语音助理一样，但是用的是他女儿的声音语调这件事情、啊嗯那。那天有在捷运上遇到他、欸，是,是,是真的。
1: 他坐我旁因为他好
0: 像就是在那个哦这件事情啊，就是我会听到，因为看到蛮多人转发的。对于重建他女儿声音这件事情，其实是非常不容易，因为你知道，大多数的人其实是不会特别去录家人的声音或是朋友的声音作为保存。那他其实唯一有的，也只是一段很短很短的一个语音，嗯、是女儿传给他太太的一个很短的一段语音内容而已。那他们是在。就是很多朋友啊，或是他们的这个实验室里面的帮助之下，透过这个很短的内容，把它重建女儿的声音。那这时候我就在想，一般人是不会去保存这些声音档案嘛？但是我就想说，哎、嗯欸，你看，我们录了这么多集的 Podcast， <笑>我们就有很多的声音档案，对，但是没有啊，就只是突然想到这件事情，然后就跟你分享一下。嗯嗯嗯、这个过程其实是蛮蛮哀伤的，但是这也是让我们知道说现在技术是非常进步。就像是其实有很多网络上的一些恶搞啊，那他们因为像公众人物、嗯，他们就有很多声音档案，其实是在公众的平台上你就可以找到，哦、所以他们就可以去收集这些声音档案，然后再算是用这个 AI 技术再去模拟重建。然那他就可以用他的声音再讲出一段新的话。那我就在想啦、啊，那现在这个世界里面，如果你都没有看见的时候，你就听到这个声音的情况下，其实你怎么有办法去辨别它的真伪
1: ？而且，其实影像也可以用 AI 制作，所以感觉不是看到真人都没有办法知道说这个影像声音是不是真的，会越来越难辨别
0: 。<笑>那这个我就又想到啊，就是如果是动物的声音呢？因为其实对我们人自己听人的声音来讲，我们可以区别说，诶，这是谁？这是谁？因为每个人声音都有一个特色。可是就是狗狗的声音呢，或是猫的声音呢？当然，如果是我们自己的狗，我们现在他们在一群的狗里面，如果它叫，你可以听出来，哦，这就是我家的狗。可是也不能讲一群，说真的，就是大概如果只数不是很多，我可以区分得出来。对，如果如果只数太多的话，同时那边叫，我也是分不出我家的狗的声音。那就不晓得说这个是有可能应用在这些动物上面嘛，或是猫咪，也就是狗跟猫啊。我觉得猫咪的叫声有时候会比狗来的更有特色一点点。我觉得
1: ，可这个重建不如你就自己录就好了，应该不需要重建吧
0: ？对，但是它这个重，建，就是它这个重建比较不会
1: 讲太多复杂的东西。
0: 哦，也是，也是哈、哦嗯，他不需要像我们一样会对话，嗯、但他这个的话，就是让他有点像在虚拟世界里在重现这个人物、嗯，因为他就是可以跟你对答。
1: 这样听起来很悲伤
0: 。对啊，是很悲伤啊，所以他这件事情，这、嗯、这个我
1: 上之前不是有看过，有一个我,我,我不知道是韩国的 AI 技术，好像就是做这件事情，就是让失去。女儿的一个妈妈，就是在虚拟实际里面又看到她女儿，然后可以跟她对话、跟接触这样子。我记得好像是这个是
0: 我们哦。Oh. 这个就是有点像我们小时候，真的是小时候看的电影，然后很多东西到现在好像就变得是真的出现在面前一样。以前不是有几部电影就是在讲类似这样子的主
1: 题吗？比、嗯、如虚拟实境。对啊，我之前有跟我老婆说，反正我录这么多 podcast， 然后都有我的声音，嗯、所以如果我死掉之后想要听我声音的话，只要上云端就可以听到我声音，很方便。因为以前那个电影里面都会有那种什么听那个电话语音，就一直听重复的事情。但是我这边有两百多集，可以听很多，可以听很久。
0: 就是有一个电影，叫做《云端情人》，你有听过这个电影吗？是二零一三年的电影，它就是类似像这样子的内容。然后刚刚讲的这个包小博，他上这个 podcast 分享这个主题，其实我看蛮多留言，留言算是蛮两极的啦。他说他自己本人是收到很多私讯说，说就像他一样啊，就是小孩啊。是因为意外上生嘛、嗯，那就是爸妈其实心里是过不去这个坎，那、嗯、他们心中就放不下、嗯，那希望也寻求他的帮助、嗯。有一些人就会有点算是抨击他这个行为，就觉得人都不在了，你做这件事情的意义是什么？就是我觉得、就是、
1: 我觉得算怀念啊
0: 。对，就是我觉得现在很多的议题啊，它本来就不是只有是跟。非这两个答案，就有的时候很多东西，它就是一定都会有正反两方的意见出现啦。那有时候它的答案也不一定就是正的才是对的，或是反方才是对的。这个又要讲到，其实之前我们也有分享过的一个内容。那最近我也看到一些新闻，就是不算是真的新闻，算是我们会关注的一些动物议题的网络媒体，还有一些兽医师们就有在分享。一段影片，那这个影片呢，其实是在这个月发生的。这个影片的内容是，你知道游荡犬这件事情，就有一个算是嘲笑他们的算是窝，哦嗯、然后这个窝里面呢，就是有几只幼鸟、雏鸟，就是那种还不会飞的。摄影机就录到在晚间的时候呢，有几只游荡犬。就去攻击这个草笑的窝，但是这个游荡犬一群冲过去的时候，那个草笑的算是爸爸妈妈，他们就当下没有办法做什么嘛，他们就是好像就只能先飞走，然后在空中盘旋，然后从影片中是可以听到一些就是声音。然后他们想要驱赶它，但是也没有办法，那只能拿那影片就录到，就是那个幼鸟，就是全部被那些
1: 游荡犬，嗯、算是
0: 游荡犬叼出来啊，然后把他们咬死啊、嗯、什么之类的。那直到他们离开之后，那个草枭父母才飞回来，嗯、然后去看看它的那个窝啊，然后把它这个死掉幼鸟捡回去。然后最后一幕是文字内容是写说，那个父母陪了幼鸟一会之后，那可能在一两日后，它就再把这个幼鸟。叼走，然后永远离开这个伤心地，觉得看了觉得非常非常的哀伤。像游荡犬这件事情啊，算是也是正反。两方的意见对野生动物来讲，游荡犬就基本上是不应该存在的，因为他们就会去攻击这些野生动物，造成他们的栖息地被破坏，他们的生存受到挤压。但是对于喂养、嗯、游荡犬这些爱妈们，他们可能又会有其他的想法。然后这件事情，我们看法一定是不支持游荡犬啊。但是之前叶老师来也分享关于这件事嘛，就是其实就是这两者之间、就是、是
1: 是的。为跟不为，而是政策的问题。
0: 对，那但是在政策没有办法实施的情况下，到底要怎么样去阻止，然后让这样子遗憾的事情不要再发生呢？因为当然，就我们立场就觉得说，根本就不应该去喂啊，你喂了就是要负责任。可是如果我们就是把我们的想法想要加到这些会去喂养的人身上，他们就是不接受啊，他们就是讲出什么哦，这些在野外的这些野生动物，就狗把它们杀掉，只是自然法则。这是弱肉强食的世界，可是问题是这些游荡犬，他们根本不是自然法则，他们是经过人为介入，他们才得以存活的。不晓得在这样子的情况下，到底有什么办法就阻止这样遗憾的事情在发生？真的是蛮哀伤的一段影片。那我们。能做的好像很有限，但是又很想要去做什么。就是这是我这个礼拜看到这个新闻的，也不是新闻啦、啊，就是这个议题的想法。而且这个影片超新哦、嗯，是这个月的
1: 。有，我有看到。
0: 是不是？而且曹肖长得多可爱，针对这个有什么想法吗
1: ？觉得这一样是一个很难解的一个状态啦。因为这件事情已经说要处理，或者是说,说要解决，已经这么久了，都还是呈现这个状态，一样就跟之前我们讨论过的事情是一样的。如果没有下定决心要处理这件事情的话，我觉得很难把这整个情况反转过来。所以你只能变成说，在我们可控的范围内，比如说我们自己本身啦、啊，或者是周边的人，我们也只能去影响这一些人而已。在法律层面的话，我们可能的着力点就变得很少。因为你不可能有强制力去做这件事情啊。嗯
0: 、然后还有第三个，我看到这个礼拜比较冲击的事情是，就有一个系象的学姐，她现在是在算是动保处，就像之前那个吴金安医师类似这样职务的一个工作内容。最近他们就分享了一篇，其实这个就有上新闻的内容，这个因为这个真的超夸张的，其实你查新闻都查得到。就最近呢、啊，有一个呃。啊，你
1: 说嘉义吗？什
0: 么不是哎、欸，你查新闻，然后这个新闻呢是一个透天错，就是这个透天错呢，它是在五年前承租的。然后他被邻居投诉说，他饲养了数十只狗猫，然后每天就影响到邻居。其实房东跟警察都没有得到这个租屋女子的同意。最近呢，是因为租约到期，房东的孙女她才可以有机会进到她的房间内。到那个租屋处里面呢、嗯，就看到整个屋子里面都是垃圾堆积成山。那我们从雪狼姐分享那个文章里面是看到说，就是那个里面啊。除了是一个垃圾屋以外，它有很多别人捐赠的物资、食物跟资源，基本上是都有的。但是里面的环境非常非常糟糕，而且还有很多数十具狗猫的尸体，而且都是变成干尸这样子，然后全部就是都被遗留在那个房间里面。就他们的笼子，我看到其他非新闻里面的照片啦，就是。他们的笼子啊，什么之类的，嗯、全部都非常肮脏，然后还有底下全部都是排泄物啊，什么的，觉得相当相当可怜哎、欸
1: 。你说的是桃园这个
0: ？对啊，你不觉得很夸张吗
1: ？那我刚刚讲嘉义那个，你知道吗
0: ？嘉义的我不知道哎、
1: 欸，嘉义那个也是这样、啊，也是类似的，类似。因为我最近看到，本来今天要讲的是这个嘉义的这个啦，但我觉得也是。
0: 那我要什么关键字搜寻？
1: 你再窝窝就可以看到
0: 、哦、
1: 就是这也是类似的爱妈啦。应该是名义上他就是一个爱妈嘛，他在嘉义那边就是有一直在收这一些流浪动物或救援这些流浪动物，然后安置在这个他租屋处。可是后来发现说他的租屋处其实他已经没有住在那里，而且退租了，然后他是住在另外的地方，所以他里面几乎是没有再进去过原本住的那个地方。然后后来进去发现也是类似像这样，就非常脏乱，然后到处都是恶臭，甚至里面有很多那个盆栽里面的那个泥土都是埋那些动物的尸体。所以他发现有二十多只的动物骸骨，在他那时候租处里面的那些花盆里面，整个里面也都是大部分地方没有去管嘛，所以救援那些动物大概都是饿死在里面的。最后里面只剩下九只狗跟五只猫有存活，然后被救出来这样子。这个很可恶的事情是，他救援了之后，他有去申请这些物资，比如说可能跟某些团体申请物资、申请钱给这些动物，可他没有用在这些动物身上，然后他也搬离那个地方了。就原生就是一个假爱妈，然后算是我觉得一样是一个动保蟑螂这样子，所以这件事情都层出不穷。我是觉得，就像为什么我们我自己其实就没有在捐赠任何东西给类似什么狗园什么这样这样子的爱妈之类的，因为我觉得如果你不熟、不知道、不知道这个人在干什么，你没有亲身去接触的话，其实很容易会遇到类似像这样的问题。你是助长这个人去他反而是在，对，电财这件事情反而也帮不到这些动物。所以如果没有直接接触。我觉得要捐钱什么的话，其实根本就不必了。你就是要杜绝这些动保蟑螂去做这些事情。给我讲的是加义这个事情啊
0: ，我觉得就差不多类似的状况
1: ，就很多啊。我觉得这样表示说你，你刚刚讲那个，我就以为是这个，所以其实各地都还是有类似的情况啊
0: 。台北可能稍微困难一点，毕竟房价太贵了。<笑>
1: 很难，是说里面堆的东西，然后都没有人在里面这样子<笑>。
0: 然后租一个房子可以这样子摆着，双北地区可能难度稍微高一点点，除非是你家的祖产之类的<笑>。<笑>
1: 对啊，我觉得这个也很恐怖啦。就是我看了，然后反正那个目前算是用动保法的虐待动物的案件去做审理，我不知道办案起来会不会困难。这个我们觉得好像又可以请吴建安医师来再跟我们聊聊这些事情，因为感觉他这个有没有构成虐待这件事情，能不能成立啊，都不太一定。
0: 这一周一样是跟大家分享一下我们看到的一些内容，那还有一些我们很想要分享的喂教资讯。那这一周我想大家在各大兽医的粉砖应该有看到一些内容。那我们又写一篇文章，里面整理的关于到底狗猫要什么时候绝育，绝育的好处是什么，坏处是什么？那也不想要强迫大家就是一定接受我们的观念，但是你可以多听听。比较看看，就是大家的想法，自己最后再做定夺。我只能讲、嗯，我们自己的动物就是依照他们的品种、年龄，我们就基本上就是早期绝育，从来不会拖到年纪很大再绝育。而且绝育这件事情啊，说实话，我们之前也分享过，它本身像母犬绝育或是母猫绝育这个手术，其实并不是一个很简单的手术。但是它其实收费，以兽医的外科手术收费来讲，它已经算是……当然不能说每一家医院的标准都一样，但是我觉得绝育手术这个本来就不是一个兽医院里面会赚大钱的项目啦、啊。
1: 就是兽医院的赚钱的部分，绝对不是靠结扎来赚大钱的，而是在治疗延伸的这些疾病才能够赚到更多钱。所以，如果我们是要赚钱为目的的话，当然会试着去呼吁大家不要结扎喽。
0: 好，这个礼拜分享的内容就是这样子。如果说对我们分享内容有兴趣或者有疑问的话、嗯，可以上我们的网站，我们的网站是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 tw 或是 Google F B 搜寻 wonder vet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料、哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。